0: Mijn naam is Nelen Bijens en ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal Normaal, de podcast. Dit is de podcast waar praten over de dood, dood normaal is.
1: Vanuit onze studio in een verlaten NVVE-kantoor heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering en tevens een nieuw seizoen van Café Doord de podcast. Het is alweer
2: het vijfde seizoen. Waar gaan we het dit seizoen over hebben, Sebastiaan? Nou, in het voorgaande seizoen hebben we één groot thema behandeld, namelijk euthanasie bij dementie. Dit seizoen hebben we gekozen om iedere aflevering een ander thema centraal te stellen. En we hebben alweer een prachtig aantal
1: interessante gesprekken gepland staan. Dus luisteraar, houd vooral de podcast ook dit
2: seizoen in de gaten. Maar genoeg over dit seizoen. Waar gaan we deze aflevering over hebben? Nou, deze aflevering gaan we het hebben over een van de voorvechters van euthanasie... om dat niet meer strafbaar te stellen. En dan doe ik natuurlijk op, hoe kan het ook anders, Els Borst... Zij diende op 9 augustus 1999 met VVD-minister Benk Korthals een wetsvoorstel in dat ervoor zorgde dat op 1 april 2002 de wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdeling, oftewel de euthanasiewet, in werking trad.
1: Helaas is Els Borst om het leven gebracht, maar iemand die ons alles kan vertellen over haar is Nede Bijens. Nede is de schrijfster van de
2: biografie van Els Borst. Nede, van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Nee, zou je ons kunnen vertellen wat voor persoon was Els Borst?
0: Um, ja, dat is meteen een hele grote vraag die um, waarschijnlijk over niemand ook echt meteen in zijn volledigheid te beantwoorden is. Maar bij iedere persoon komen toch altijd wel een paar aspecten nou, die, die gaandeweg toch gewoon gaan opvallen en overkomen. En ik denk als je naar het leven van Els Borst kijkt en, en van ja, wat voor mens, wat voor persoon zij was en, en hoe zij opereerde, dat je dat dan vooral de aandacht getrokken wordt door um, het feit... dat zij op de een of andere manier uh, altijd wel, wel boven kwam drijven. Um, wat voor soort baan, taak, engagement um, ze ook opnam... Ja, op een gegeven moment viel toch eigenlijk gewoon altijd wel op dat, dat daar iemand stond om rekening mee te houden. En ik denk dat dat in, een, in combinatie van een aantal factoren zat. Um, nou, om te beginnen was het gewoon een buitengewoon scherpe, intelligente vrouw, maar die niet alleen over de nodige verstandelijke capaciteiten beschikte, maar die dat ook combineerde met een, um, ja, eigenlijk gewoon een heel zorgvuldig, gedegen... Optreden. En die dus eigenlijk alle taken die ze opnam, als het ware ja, heel erg goed wilde doen. En dat dat ja, heel consensieus is misschien het woord. Uh, en dat maakte dat ze op de een of andere manier altijd wel boven kom, ja, kwam drijven. En dat je eigenlijk gewoon gaandeweg merkt van hier, ja, dit is iemand om in rekening te houden.
2: En wij kennen Elsbors natuurlijk voornamelijk uh, vanuit... De politiek. Maar ze was natuurlijk veel meer dan een politicus. Ze was moeder natuurlijk voor haar kinderen. Maar ook mantelzorger voor haar zieke man, heb ik begrepen. Hoe heeft ze dat kunnen combineren?
0: Um, nou ja, ik denk dat het inderdaad ook wel goed is om, om als het ware twee fases um, uit elkaar te houden. Want uiteindelijk is ze minister geworden en, en dat is ja, waar Nederland haar van kent. Maar uh, ze was ook al wel 62 jaar oud toen ze minister werd. Dus daar zat eigenlijk al een, een heel leven uh, ging eraan vooraf en um, voor ze actief in de nationale politiek uh, werd um, ja, had ze eigenlijk gewoon al een hele loopbaan in de gezondheidszorg uh, achter de rug en uh, ja, die loopbaan in de gezondheidszorg heeft ze gecombineerd met een gezin een, een gezin met jonge kinderen en, en als je gaat kijken naar die periode waarin kinderen geboren werden en heel klein waren toen zag haar, haar leven en haar loopbaan er ook nog heel anders uit. En kon je eigenlijk ook moeilijk, op, denk ik op dat moment, dat ze zelf ook nooit gedacht zou hebben. dat ze op een positie terechtgekomen is. als een nationale bekendheid. van nou ja. Waar ze uiteindelijk aan het eind van haar leven aan terecht kwam. Um, dus dat, dat is allemaal best een beetje stap voor stap gegaan. En, en, en die periode toen ze kleine kinderen had, toen ze zo zelf een jonge dertiger was, heeft ze ook echt gewoon een paar jaar waarop ze, waarin ze helemaal niet of nauwelijks gewerkt heeft. Dus het is, in, in zekere zin kan je zeggen van, is ze eigenlijk vrij laat aan een echte serieuze carrière begonnen. Uh, maar eens stappen in die loopbaan ging zetten. Toen ging het ook wel echt heel erg snel. En Dus ze heeft wel degelijk ook gewoon echt een gezin met kinderen gecombineerd met een baan als medisch directeur bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht bijvoorbeeld, wat toch wel echt een baan was. Ja, waar... waar, waar. Een baan die gewoon echt een, een enorme inzet um, vraagt. En het is wel zo van toen haar man ziek werd, um, en dat was eigenlijk al op relatief jonge leeftijd.
2: Over of, of, of welke leeftijd spreken we dan? Uh,
0: dat speelt zich af in 1980, dus toen waren ze ongeveer rond, rond de 50. Um, zij en, en, en Jan, haar echtgenoot. Um, en bij Jan Borst werd toen um, de ziekte van Kaler vastgesteld, een vorm van beenmergkanker. En, um, en uiteindelijk heeft hij dus, dus er nog vele jaren mee geleefd. En, en ja, goede periode, slechte periode, maar gaandeweg werd hij steeds zieker en zieker. En je ziet wel dat dat tegen het einde van zijn ziekte, um, is op een gegeven moment ook van baan veranderd. En heeft ze dat dat medisch directeurschap van dat ziekenhuis, uh, ingeruild voor een baan bij de gezondheidsraad, wat eigenlijk opnieuw een, een behoorlijke topfunctie was. Maar het was wel een baan waarin ze haar tijd veel meer zelf kon regelen en inplannen en uh, waarbij ze ook wel een, een belangrijk deel van haar baan van huis uit kon doen. En dus ik denk, als je echt op zoek gaat naar hoe heeft ze die mantelzorg kunnen combineren met die baan, dan is die overstap naar de gezondheidszorg um, wel een belangrijke... Een Belangrijk moment geweest en ook wel in hoe ze daar zelf over sprak, was, is dat ook wel een belangrijke uh, overweging geweest om die stap te maken. Dus om toch een, een, ja, een baan wel degelijk te kunnen combineren um, met die mantelzorg.
1: En uiteindelijk maakt ze ook de overstap naar de politiek. Ja. Uh, ben je erachter
0: kunnen komen van waar die stap in haar leven? Uh, nou, het korte antwoord is de overredingskracht van Hans van Mierlo. Ik denk dat het echt wel duidelijk is... Kijk, een, een echte bewegrijden blijft altijd een beetje gokken. En zelfs al iemand daar heel expliciet in is, dan kunnen er nog steeds verborgen rijden achter zitten. Um, dus dan is het nog steeds een beetje ja, dingen met een korrel zout nemen. Maar ik denk dat je wel heel duidelijk kan stellen dat een loopbaan in de nationale politiek nooit iets is geweest waar ze, wat ze echt ambieerde, waar ze echt naartoe werkte of naar uitkeek integendeel, Dus in die zin is dat... Het is een beetje flauw om te zeggen van de overredingskracht van Hans van Mierlo, maar die, die, die overredingskracht heeft wel degelijk een wezenlijke rol gespeeld. In de zin van, als Hans van Mierlo haar niet gevraagd had en niet aangedrongen had op het feit dat zij minister uh, zou worden, dan zou ze dat ook niet gedaan hebben. Maar tegelijkertijd was het ja tegen dat moment dat ze minister werd, was ze dus al de zestig voorbij, als ze al, al heel wat in die gezondheidszorg zien voorbijkomen. Heel veel verschillende functies gehad. En werkte ze inmiddels ook al wel heel wat jaren bij de Gezondheidsraad, waar ze als vicevoorzitter van de Gezondheidsraad um, eigenlijk ook al een beetje in het gezicht was van de medische wetenschap van Nederland. En waar ze uh, ja, eigenlijk toch al jaren functioneerde als, als een belangrijke adviseur beleidsadviseur van het Nederlandse kabinet. Dus ze had eigenlijk ook al heel wat achter de schermen, als het ware, heel wat overleg gevoerd met politiek, ze had eigenlijk als het ware in die functie die politieke wereld ook al wel leren kennen en um, ik kan me ook wel voorstellen, en, en dat, dat heb ik ook wel te horen gekregen van mensen uit haar omgeving dat ze het op een gegeven moment ook wel leuk vond om in plaats van de hele tijd met adviezen aan te komen, ook wel eens een keer zelf aan de knop te zetten. Dus het, ik denk dat het een beetje die mengeling is van um, absoluut ook een plichtsbewustzijn. Van, van, um, maar ja, Hans van Mierlo deed een beroep op haar en dat, dat speelde zeker een rol. Maar het, ja, ik denk dat ze ook wel na al die jaren het gevoel had van ik heb hier iets te bieden en hier, in die functie kan ik ook wel iets gaan doen.
1: En dat heeft ze zeker gedaan. Uh, ze is verantwoordelijk geweest voor uiteraard de euthanasiewetgeving in Nederland. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de donorregistratie. Ja. En wat dreef haar
0: specifiek daarin? Specifiek donorregistratie of specifiek euthanasiewetgeving?
1: Ik vat het dan even samen als de medisch-ethische kwesties.
0: Uh, ja, als je kijkt naar het drijfveer achter die medisch-ethische wetgeving. Nou bijvoorbeeld uh, bij de euthanasiewetgeving denk ik dat je twee sporen kan onderscheiden. In de eerste instantie het spoor van een, een liberaal ingestelde politicus die um, het heel belangrijk vond om uh, mensen zoveel mogelijk zeggenschap te geven over hun eigen leven en dat impliceerde dus ook het einde van het leven. Um, en dat zie je eigenlijk in, in niet alleen het ministerschap, maar ook in de manier waarop ze in de gezondheidszorg geopereerd heeft... wel echt terugkeren als een, als een constante. Dus ook patiëntenrechten um, was echt een belangrijk thema. Dus het hele idee van mensen ja, zoveel mogelijk zeggenschap geven... over wat er met hun eigen welzijn, hun eigen lichaam, uh, hun eigen leven gebeurt. En dat betekent... Het, het, ja, in, die, in die wetgeving, in die regelgeving... Um, is het vervolgens ook altijd wel een beetje balanceren... omdat ze... Um, die medisch ethische wetgeving altijd ook wel heel erg benaderd heeft vanuit het, het idee van dat je eigenlijk respect moet hebben voor diverse levensbeschouwingen. Dus dat betekent dat er, dat er ook um, altijd ruimte dat, dat er nooit iets mocht worden opgelegd. Uh, maar het betekent dus ook wel ruimte scheppen voor mensen die een, ja, een keuze willen maken die wel een bepaald ingrijpen. Uh, impliceert. Dus dat is een beetje het spoor van um, de liberale motivatie en ingesteldheid. En daarnaast denk ik dat die medische achtergrond van Els Borst daar ook echt nog wel een motivatie voor betekend heeft. Uh, in eerste instantie omdat ze in haar loopbaan ook wel gewoon... Uh, op een behoorlijk directe manier geconfronteerd geweest is met het hele fenomeen van euthanasie. Het, het, ja, het element van het lijden is toch iets wat ze bijvoorbeeld ook gewoon als, uh, als co-assistent tijdens haar studie, um, tot, uh, ja, haar opleiding tot arts, uh, al meegemaakt had en van dichtbij gezien had. Maar ook bijvoorbeeld als ziekenhuisdirecteur werd zij ook geconfronteerd met het feit dat in dat ziekenhuis s'nachts stiekem wel degelijk af en toe euthanasie verleend werd. En was ze daar ook al op een dusdanige manier mee bezig dat ze zocht naar een manier om dat goed te organiseren. Dus heel concreet voor het ziekenhuis waar zij verantwoordelijk voor was, en dan spreken we dus eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, is zij uh, met de officier van justitie in Utrecht gaan praten om te kijken of ze uh, tot een soort regeling konden komen en uh, dat is ook de periode waar belangrijke uh, rechtszaken rondom euthanasie speelden. Dus dat, dat thema speelde wel en leefde wel en, en ook bij justitie. Nou, dus in die functie van, van ziekenhuisdirecteur, ja, zij verleende geen euthanasie, maar haar, de artsen onder haar verantwoordelijkheid soms wel. En um, ja, is ze dus eigenlijk dan ook al op een heel pragmatische manier gaan zoeken naar een, een regeling om, uh, om dat op een, ja, als het ware, een fatsoenlijke manier, geregelde manier um, toch te kunnen doen. Dus die, die medische achtergrond zorgde wel voor een bepaalde vertrouwdheid met dat fenomeen en dat heeft ongetwijfeld meegespeeld. En ja, dat zie je ook terug in het feit dat zij... Ook, ook die motivatie uh, van het... Als je mensen in nood ziet, dan moet je op de een of andere manier kijken hoe je kan helpen. En mensen met een... een uh, dus heel concreet, met, met een euthanasieverlangen of, of met een vraag of voor de mogelijkheid tot euthanasie, zag zij als mensen in nood. En, en dat was iets wat op de een of andere manier toch aan die, die medische achtergrond ook uh, appelleerde.
2: Want hoe zag die periode er dan uit van ziekenhuisdirecteur tot de totstandkoming van de euthanasiewet in uh, 1 april 2002?
0: Nou, heel concreet over uh, de regeling voor euthanasie. Dat is uiteindelijk wel ja, waar zij het bekendst om geworden is. Ja. Uh, maar het is niet zo dat zij bij het aantreden van haar ministerschap um, daar meteen een heel groot speerpunt van heeft gemaakt. Uh, sterker nog, het regeerakkoord van Paars I, waar zij, zich, ja, waar zij zelf uh, bij de totstandkoming niks mee te maken had gehad, maar waar zij zich als minister in Paars I wel aan verbond, um, stelde eigenlijk heel expliciet dat er in die regeringsperiode uh, niet getornd zou worden aan de bestaande euthanasiesituatie. En dat is iets waar ze in eerste instantie zich als minister ook gewoon heel rustig bij heeft neergelegd. Dus het is niet zo alsof Els Borst um, als minister is aangetreden met een soort strijdvaardig plan van ik ga de euthanasieregeling tot stand brengen. Um, Integendeel. Het is wel zo dat ze dat thema euthanasie altijd wel op de politieke agenda heeft weten te houden. En dat zat hem erin uh, in het feit dat dat moment net een nieuwe regeling in, in gang werd gezet, uh, waarbij eigenlijk artsen werden aangemoedigd om um, verleende euthanasie uh, te registreren. En uh, die nieuwe procedure zou vervolgens ook weer um, geëvalueerd worden. En dus dat was iets waar ze in dat, in dat ministerschap ook in een beginfase wel degelijk al mee bezig was. Maar een, een echte wettelijke regeling rondom de euthanasie zoals we die nu kennen, lag in eerste instantie helemaal niet in het vizier. En Het is eigenlijk Roger van Bokstel geweest die in diezelfde periode, in Paars I, als Kamerlid het initiatief genomen heeft om daarvoor een wetsvoorstel op te stellen en die dat als initiatiefwet heeft ingediend. Vervolgens ja, waren het weer opnieuw verkiezingen en, en waren de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, wat uiteindelijk Paars 2 zou worden, waar D66 opnieuw mee in het kabinet zou treden en Els Borst opnieuw minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd. En toen is besloten om van die initiatiefwet een kabinetszaak te maken. En het is eigenlijk ook pas vanaf dat moment dat... Um, ja, die, die, dat wetsvoorstel uh, dat de euthanasie moest regelen... Uh, onder de hoede van Els Borst kwam, als het ware. En het is eigenlijk ook pas vanaf dat moment... dat zij daar echt persoonlijk ook zo verbonden mee geraakt is. Dus in zekere zin kan je ook wel zeggen... dat het dankzij die tweede winsttermijn... dat dit uh, vandaag de dag als haar belangrijkste wapenfeit gezien wordt. Maar was de wet er
1: gekomen zonder de inzet van Els Borst op dit dossier...
0: Uh, dat blijft altijd koffiedik kijken. Dat is een beetje wat if. Uh, maar ik denk het eerlijk gezegd van wel. Met uh, het feit dat um, dat, dat wetsvoorstel er als een initiatiefwet gewoon wel degelijk lag, betekent nog niet dat het meteen ook goedgekeurd zou zijn, um, dat, ja, dat is een beetje een beetje vraag natuurlijk. Maar vroeg of laat um, zou dat toch gewoon op die agenda gekomen zijn. En, um, en ik denk dat op een gegeven moment de tijd er ook wel rijp voor was. Ik denk wel dat Els Borst als persoon um, wel een cruciale rol gespeeld heeft... bij als het ware het, het zoeken naar een, een best een breed draagvlak voor die regelgeving. Dus tegen de tijd dat die wetgeving dan uiteindelijk ook effectief werd goedgekeurd, in 2001, zie je wel dat er, ja, ondanks het feit dat dat toch best een, een complexe en gevoelige materie ligt, uh, ja, is, die voor een deel van de bevolking altijd onmogelijk zal blijven, was daar best een, een breed draagvlak voor gecreëerd. En ik denk wel dat zij daar een belangrijke rol in gespeeld heeft. En, maar ja, goed, dat betekent niet dat zij per se de enige was die dat ooit voor elkaar zou gekregen hebben. Dus ja, volgens mij zou het ook zonder haar er wel gekomen zijn. Maar misschien had het dan de regelgeving er net wat anders uitgezien. Of, um, uh, ja, of was het toch met iets meer strijd gepaard gegaan.
1: Kun je een voorbeeld geven van die persoonlijke inzet om draagvlak te creëren? Hebben wie die kunnen achterhalen?
0: Nou, in zijn algemeenheid is dat lastig te zeggen. Maar wat er zeker bij meegespeeld heeft, is dat um, het toch echt om een, een deftige vriendelijke grijze dame ging met gezag die um, ook nog eens een keer met het gezag van een, een arts uh, kwam vertellen dat het, dat het ja, eigenlijk gewoon toch echt allemaal degelijk en, en zorgvuldig geregeld was. Um, je ziet dat ook in, in alle pogingen die als borst deed om het buitenland te overtuigen van het feit dat euthanasieregeling in Nederland toch echt een zorgvuldige procedure was en dat dat, dat, dat geen Wildwesttoestanden waren. Um, en, en ja, daar, daar op de een of andere manier speelde gewoon haar persoonlijkheid daar absoluut wel een rol in. Maar je ziet het ook wel in Um, het feit dat ze uh, ook wel een beetje in, in haar politieke entourage um, als het ware de, de, de geest wel rijp gemaakt heeft voor die euthanasieregeling En iemand als Wim Kok bijvoorbeeld, uh, ja, die stond daar in eerste instantie toch gewoon een beetje huiverig. Of misschien is huiverig niet eens het, het echte goede woord, maar toch een beetje onwennig over. En was, was zeker niet happig om onder zijn verantwoordelijkheid met zo'n regelgeving te komen. Maar ja, dat soort mensen wisten op een gegeven moment toch het, het, ook wel gewoon de, de betekenis van, van het lijden en, en ook de sereniteit die daarmee gepaard kan gaan met, met, ja, als je dat allemaal een beetje zorgvuldig aanpakt. ja, wisten ze toch wel ook, ook heel persoonlijk over te brengen. Maar dit is eigenlijk een hele lastige vraag om echt hard te maken. Het uh -huh. is een beetje, nee.
1: Dat snap ik, ja. Je kunt niet naar alles onderzoek doen natuurlijk. In iemands leven.
0: Uh, sowieso niet in ons leven, maar heel concreet. Ja, met historisch onderzoek ben je ook wel gebonden aan, aan um, uiteindelijk het materiaal dat overgebleven is. En, en ja, wat je echt zwart op wit kan, uh, kan hard maken.
2: Want wat heeft jou doen besluit om, om de biografie te schrijven over Els borst?
0: Ja, dat is ook best wel een, een samengaan van een aantal factoren. Um, wat mij echt op het spoor gezet heeft van um, Elsborst, is toch. Ja, zijn eigenlijk als het ware de reacties die ik rondom mij ontwaarde. Na het overlijden van Elsborst, in de periode daarna. Ik werkte toen op dat moment in Amsterdam bij de Uva. En daar werd het best uh, met. met, met ja, dat werd best heftig gereageerd op dat overlijden. En tuurlijk had dat voor een deel ook wel te maken met de manier waarop. Maar er was ook nog iets anders aan de hand. Het was een, een, een beetje een reactie alsof een bepaalde groep Nederlanders en ergens ook wel een, een beetje een symbool waren kwijtgeraakt. En um, dat ben ik gaandeweg gaan interpreteren als het... het het symbool van, van toen progressief Nederland het vanzelfsprekend vond dat Nederland progressief was. En daar was Els Borst vooral door die medisch-ethische wetgeving toch een belangrijk boegbeeld van geworden. En ik ben zelf in 2001 in Nederland komen wonen als student. En dus ik ben anders dan mensen van mijn generatie niet opgegroeid met minister Borst. En ja, dat vond ik als historicus een, een, een hele intrigerende reactie. Die mij toch wel een beetje op het pad zette om te gaan onderzoeken van wie was dat nu eigenlijk. En hoe meer ik me ging verdiepen in de persoon van Els Borst. Uh, hoe meer ik het gevoel kreeg van ja, hier staat niet alleen een interessante persoonlijkheid. Hier is ook een persoon wiens levensloop iets kan vertellen over de ontwikkeling van de Nederlandse gezondheidszorg in de tweede helft van de 20 20e eeuw. En um, daar zat dan ook gewoon een persoonlijk aspect aan. Ik was als historicus, begonnen als politiek historicus, maar op een gegeven moment overgestapt naar de medische geschiedenis. En ik had ook al een biografie geschreven, dus dat, dat genre was um, toch ook al wel vertrouwd. En dat ik op een gegeven moment het gevoel had van ja, hier, hier moet ik gewoon een, um, een biografie aanwijden. Eén... Um, aan de persoon van Els Borst... maar vervolgens ook aan de hand van alle posities... die zij in de Nederlandse gezondheidszorg heeft ingenomen... ook een, een blik werpen op de ontwikkeling van die gezondheidszorg.
1: En zijn er lessen die je hebt geleerd van Els Borst...
0: die je meeneemt in je eigen leven? Um, nou, misschien toch een opmerkelijk relativeringsvermogen... wat uh, waarschijnlijk voor iedereen best wel handig is... Uh, nee, lessen van Els Borst. Nou, er zijn een paar levenslessen die zij als het ware aan het einde van haar leven um, zelf heel nadrukkelijk begon uit te dragen. Dus het, het aan het van, nou, sowieso bleef ze gewoon echt waanzinnig actief, tot, letterlijk tot de laatste dag van haar leven. En uh, in die laatste fase zie je, zie je ook wel dat ze echt een soort boodschap begint uit te dragen voor, voor andere mensen. En dat zit hem in een, een aantal dingen van ouderen die roept echt op om, um, om actief te blijven, om actief in het leven te blijven staan en om op die manier ook gewoon nog iets te blijven betekenen voor je mensen voor de maatschappij en dat kan op een hele kleine praktische manier ingevuld worden. Maar ook bijvoorbeeld um, vrouwen riep ze aan het eind van haar leven eigenlijk vrij op, expliciet op om um, wel degelijk gewoon stappen te zetten in, uh, in je loopbaan. En als iemand anders zegt van dat je een bepaalde functie kan, ga dan vooral niet twijfelen maar ga er gewoon voor. En zonder dat je daarbij, want dat heeft hij ook niet gedaan, concreet toewerkt naar een, een heel specifiek doel. Maar kijk gewoon wat er op het pad komt. En als je ergens voor inzet, dan blijken heel veel dingen interessant. En het ene kan ook vervolgens weer een, een, een nieuwe uitdaging op je pad brengen. Dus dat's, ja, dat, dat zijn wel lessen die ze zelf expliciet uitdroeg en die ik ook wel mooi vind. Um, waar, ze, waar ze eigenlijk gewoon echt heel erg... Um, nou ja, het, het, ook wel, ook wel echt teruggreep op haar eigen leven... en de keuzes die ze zelf gemaakt heeft... en, en zaken die voor, voor haar goed uitgepakt hebben. Uh, maar waarbij ze eigenlijk als het ware een soort ondertoon meedroeg... van blijf niet bij de pakken zitten... En, en onderneem vooral dingen en kijk waar het spoor je brengt. En dat vind ik wel iets moois om mee te nemen, ja.
1: vind ik inderdaad heel inspirerend. Ja, nee, ja, klopt. En um, was hij zichzelf bewust van de rol die zij uiteindelijk gespeeld heeft in onze geschiedenis.
0: Was ze zich daar op dat moment van bewust, denk jij, voor zover je hebt na kunnen gaan? Ik denk niet dat ze daar persoonlijk heel erg mee bezig was. Ik denk ook niet dat dat de motivatie was. Maar ik denk wel dat ze zo strategisch en intelligent genoeg was om dat wel degelijk te beseffen. Ja. Maar ik denk niet dat dat op een of andere manier een rol gespeeld heeft. Of, of daar ben ik ook niet echt iets over tegengekomen.
1: Eigenlijk wat jij al zegt van uh, ga er gewoon voor dan.
0: Uh... Nou ja, het was gewoon iemand die, um, die heel veel zaken uh, interessant vond. En ja eindeloos, ook als minister, bijvoorbeeld, heel veel vakliteratuur nog bleef bijhouden. En, um, dus het was iemand die, die wel degelijk met interesse en een, en een bijzonder actieve houding um, in het leven stond. En wat er op haar pad kwam. Nou, niet altijd met beide handen aangegrepen heeft. Ze heeft eigenlijk ook best vaak, zeker in, die, in, die, in, in de eerste helft van haar leven, uh, behoorlijk wat duwtjes nodig gehad, maar die uiteindelijk, uh, ja, als ze zich ergens voor engageerde, daar, daar voor de hollow, ja, zich daar voor de volle 100% um, voor inzetten.
1: En heb je enig idee, het is heel moeilijk, hè, dat weet ik, maar heb je enig idee wat Els Borst van de huidige, uh, ...initiatiefwet Voltooid Leven zou vinden... ...wat nu uit handen van D66 komt?
0: Uh, ja, daar heb ik op zich wel een idee over. In de zin van... Um, nou, daar moet je twee zaken bij onderscheiden. Eén, het hele idee van een regeling... ...voor het fenomeen ...of wat we vandaag de dag voltooid leven noemen. Um, daar zou ze echt, echt heel erg uh, voorstander van zijn. Dat is iets wat ze ook tijdens haar leven... Voor het ministerschap, tijdens het ministerschap, na het ministerschap ook wel, waar ze heel expliciet over geweest is. Dat haar, of tenminste haar euthanasiewetgeving. Het is niet haar euthanasiewetgeving, maar het is wel, ja, die wetgeving is wel heel erg aan haar naam vastgeklonken. Dat is voor haar nooit een eindstadion geweest. Dus dat, dat was geen eindstation. En, en dat was voor haar gewoon een stap. Op weg en best een belangrijke stap, en, en waarschijnlijk de maximaal haalbare stap op dat moment. Maar dat er vroeg of laat nog een, een regelgeving um, zou komen, zou moeten komen volgens haar, die uh, ook mogelijkheden geeft voor mensen die het gevoel hebben dat ze, hoewel ja, ze niet ziek zijn en. en um, geen wezenlijke medische problemen hebben, um, toch klaar zijn met het leven. Dat, daar was ze echt een, een, een grote voorstander van. En euh, ik denk dat ze dat eigenlijk ook persoonlijk best lastig gevonden heeft dat ze daar zelf niet iets voor heeft kunnen doen. Dus dat zij zelf wel degelijk het gevoel gehad heeft van hier staat een groep mensen die in haar, ja, in, 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 in haar optiek wel degelijk uh, leden, uh, waar, zij, waar zij niks voor heeft kunnen doen, die zelfs als het, als het ware in de kou heeft laten staan. Maar dan is het vervolgens de vraag, zou ze de regeling zoals die er nu voor ligt ook hebben ondersteund en um, daar heb ik sterke twijfels bij. En dat zit er met name in het feit dat zij um, altijd heel expliciet benadrukt heeft dat um, euthanasie het domein van artsen is en um, eigenlijk ook in haar optiek uh, absoluut het domein van artsen moet blijven. En dat is een, een principe uh, wat op dit moment in het wetsvoorstel, uh, zoals het er nu ligt, is losgelaten. Ik denk dat ze daar grote problemen mee zouden hebben.
1: Helder, mooi. Dank voor je antwoord. Interessant om uh, dit van iemand te horen die zich helemaal verdiept heeft in het leven van Els Borst. Uh, we zouden er volgens mij nog uren over door kunnen praten om ons heel veel meer te vertellen. Wij hebben ingezoomd op een klein stukje eigenlijk van het leven. Namelijk uh, uh, haar, uh, haar leven als politicus en de hele rol die ze gespeeld heeft in de Euterensie-wetgeving. Als mensen er meer over willen lezen... dan kunnen ze de biografie kopen... die gewoon nog steeds in de boekhandel ligt, geloof ik. Dank voor je studio. Dank voor het beantwoorden van al onze vragen.
0: Ja, jullie ook. Dank je wel voor het gesprek. En graag tot ziens. Tot later. Dit was het weer voor
1: deze aflevering... van Café Doodnormaal, de podcast. Volgende week, zaterdag... staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... in jouw favoriete podcast-app... Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we tot de volgende aflevering.